0: Grazie ascoltatore, grazie ascoltatrice e tutti voi che ci seguite in questa terza stagione di Don Quixote Podcast che è arrivata al quattordicesimo episodio. In questo quattordicesimo episodio con eh, i due protagonisti veri, io sono solo una voce narrante disperata di Don Quixote, eh, affronteremo un po' di eh, succose e sapide novità. Che ci sono sulla scena internazionale di cui tenere debito conto perché lo sguardo italiano è tutto lì schiacciato sulle contese interne eh, ma invece insomma nel mondo molte cose acc- accadono di grande rilievo. e poi sì eh, una obbligata anche sosta di riflessione eh, sulle novità quotidiane che ci riserva invece il governo e la politica del nostro paese qui in questo quattordicesimo episodio Sì, Don Quixote sono sempre io, Oscar Giannino, ma invece eh, proteiformi e polutropoi, come si dice in greco perché molteplici, oh, eh. molte, poliutropoi, eh. poliutropoi, il c'è cioè che è un plurale maschile, l'aggettivo polutropos è quello che nell'Odissea, caro il mio Sancio, eh, Omero eh. riserva sempre a Odisseo, perché? Perché polutropos vuol dire, il polus iniziale vuol dire molto, per capirci in greco, mentre il verbo trepo, da cui tropoi, significa volgere, rivolgersi. Ah, pensavo
1: troppo e forse rivolto a me: no, molto troppo. No, tre, tre,
0: trepo è il verbo, poi con la pofonia vocale che diventa tropos, invece, in quando forma parti di sostantivi e cioè colui che da molte parti volge la sua intelligenza e il suo pensiero Polutropos, Questa è la roba che nella metrica ah. siccome per fare i versi ogni grande personaggio ha un eh, metrica greca, ogni grande personaggio per fare più facilmente i versi ha una definizione ricorrente no? eh, così come Atena e Glaucopis la dea dagli occhi azzurri, dagli occhi chiari e Omero invece a Odisseo riserva la cosa di Polutropos, che è infatti è astuto, è doppio, e triplo, perché ha più pensieri contemporaneamente, questa è la sua qualifica come personaggio, è un infido eh, sia per i capi greci che per i troiani, forse più per i capi greci ancora che per i troiani, ma perché? Perché è un astuto intelligente che non si pone mai problemi, perché i, i fini eh, sono anteposti ai mezzi, è un personaggio machiavellico che però è diventato anche il simbolo dell'intelligenza umana, usare le colonne d'Ercole, eccetera e tu e i miei due compari sono appunto Polutro, poi come si dice in greco e, e avete già sentito il primo che da molte parti volge il suo fare e cioè Sancio Panza
1: Renato Cifarelli che vi ricorda donchishottepodcast.it è il nostro sito dove trovate i link a tutte le puntate e i link per fare le donazioni sempre molto molto grazie che ci permettete di tirare avanti la baracca e coprire le spese Oscar permettimi scusami un uso eh, personale del, del podcast sure. eh, per 30 secondi volevo ringraziare tutte le persone sono state tantissime che sono passate a salutarmi la settimana scorsa durante la fiera visto che ero lì eh, passavano tantissime persone che ci facevano i complimenti per il podcast grazie mille
0: la fiera Ma Bologna tutto... dell'EMA delle macchine agricole
1: eh, esatto che è stata, ha fatto un sacco di... Ma ho
0: visto delle cifre visitatori. spaventose.
1: Ha fatto una marea di visitatori, come spesso fa ma che è organizzata dalla nostra associazione dei costruttori. E, e all'interno di queste cifre spaventose di visitatori ci sono anche tanti ascoltatori di
0: Rookishot cioè oltre 300.000 e poi passati. ho visto 50.000 stranieri quindi insomma mica male sì, sì, sì. essendo non aperta al pubblico retail ma business la formula se non sbaglio
1: sì diciamo che orm- allora negli ultimi anni c'è una formula un po' mista perché poi molte aziende invitano cioè, abbondano abbastanza con gli inviti quindi non sono proprio solo gli operatori del settore però è comunque una una fiera specialistica quindi diciamo non, non è che uno esce e dice oggi cosa vado a fare per vedere <ride> le macchine agricole vabbè, vabbè. mettiamola così comunque, gra- grazie da tutti noi tutti e di... tre
0: per, uh, la, per l'affetto che portate a Renato che gli riconoscete gli tributate poi naturalmente io ringrazio anche i donatori che continuano a sostenerci grazie grazie perché così ci facciamo delle spese quindi <ride> questo è il punto e delle spese per l'editing eh, la messa in rete e così via e, eh, però c'è anche l'insostenibilità costituibile, impareggiabile, inarrivabile, nostro ronzinante Carlo Alberto Caravale Maffè. Secco. Eh, vabbè, è così, è secco e sco- sobrio e scabro eh, però cominciamo una carrellata su delle alcune delle principali novità sulla scena internazionale, che in realtà riserva molte sorprese pressoché quotidiane di grande rilievo, Carlo Alberto. Cosa Ci sono ma
2: America G20, COP27, direi che l'agenda internazionale eh, riserva interessanti novità, v- voti all'ONU, Beh, poi ci sarebbe un piccolo aggiornamento sulla eh, guerra in Ucraina, che mi sembra un significativo eh sì. cambiamento dello scenario strategico, chi diceva ma sì l'inverno porterà un congelamento, vedete voi il congelamento. Allora, cominciamo con l'America, eh, l'America eh, si è accorta che eh, il trumpismo ha francamente rotto le scatole. Eh, è presto per dirlo, però i segnali sono abbastanza chiari. Eh, il trumpismo becero, non eh, il populismo del, eh, del Partito Repubblicano de- degli ultimi anni purtroppo, però Ecco, la cricca di Trump, di più estremisti, alla fine hanno prodotto un… Abbiamo la
0: contaminazione, la cricca dei sediziosi, quelli che sedizio...
2: sono, Sì, 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 certo. non
0: sono complottisti, ma negazionisti della vettura di Biden e sostenitori dell'attacco al congresso, quindi sedizione.
2: Sì, sì, assolutamente. E, e Il passaggio, secondo me, che merita di essere ricordato è che i democratici non, non perdono la maggioranza al Senato che sappiamo in America è fondamentale per alcuni passaggi in particolare quelli istituzionali non quelli legislativi sono dalla Camera ma quelli istituzionali sono dal Senato e questo garantisce una balance of power che fondamentalmente conferma che tutte queste premature eh, voci sulla fine della democrazia americana poi lasciamo al tempo che trovavano resta nessun...
0: un paese molto spaccato eh? questo sì
2: Beh, però, come dire, la quintessenza della democrazia è essere spaccati senza, ro- senza spaccare tutto.
0: Diciamo eh, che la Corte Suprema non ha portato bene ai repubblicani no? perché l'aborto è, è stato un tema molto sentito anche nella partecipazione femminile.
2: Sì, eh, in effetti le, le, la partecipazione al voto femminile ha sicuramente ribilanciato un, un bel pezzo dell'elettorato critico sul. sul sulle politiche di, 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 di Trump e, de, e di chi da lui è stato nominato. Quindi c'è un'America che, posso dire, esce dall'emergenza eh, democratica, sia pur lentamente, a cui non ho mai creduto personalmente, non so tu Oscar, non ho mai creduto che l'America fosse in pericolo. Eh, ho, ho, ho visto... Continuo.
0: No, ma io 6, quel 6 gennaio un po' ho iniziato a dubitare che ci, ci fosse un pericolo mm. reale. Eh. Il il presidente, tieni conto che uno dei segnali è che tutti quelli eh, che hanno sostenuto negli organi di governo e che non si sono opposti, perché nella segreteria di Stato si sono opposti anche i repubblicani che c'erano a Trump per il disconoscimento della mancata proclamazione del risultato di Biden, tutti quelli che stavano con Trump, che lui ha appoggiato alle elezioni, non ce l'hanno fatta, senza nessuna eccezione. Cioè l'ala dura militante della sedizione esce a pezzi. Dall'elettorato, questo è il punto. Poi lasciamo perdere la lezione di Ron De Santis che era un trampiano di prima fila nel 2018-2019 poi ha capito che doveva anacquare l'acqua e ha avuto una vittoria trionfante che è anti-Trump in Florida insomma il Partito Repubblicano ha un problema serio adesso perché deve fare una scelta e deve fare una scelta che tenga conto di tutto questo Trump farà il pazzo, si ricandiderà comunque vedremo come va però insomma in definitiva è come dici tu perché nessuno avrebbe scommesso stante che al midterno c'è sempre un riequilibrio sfavorevole a chi governa e visto anche che il consenso non era stellare di Biden nessuno scommetteva sul risultato però,
2: però Sleepy Joe come lo chiamano gli americani quelli un po' più critici verso il Presidente degli Stati Uniti alla fine con il suo passo felpato stile antico da noi lo definiremo un democristiano d'antan, insomma che dire eh? alla fine ha dimostrato che l'America poi sceglie eh, messa di fronte al, ai passaggi fondamentali insomma, sceglie di, di stare al, al centro del sistema di valori americano io eh, devo dire molto rassicurante tutto quello che mi ha messo anche se ovviamente eh, la conferma di un paese spaccato ma con una distanza fra gli estremi più ridotta quantomeno con emarginazione delle fasce estreme che non vuol dire che anche nei democratici non ci sia in realtà questa fronda eh, alla eh, Ocasio Cortez alla All'estremismo, fammi dire, populista, dall'altro lato che è preoccupante, però come dire, è, è un po' lo zeitgeist: questo no? che dire vanno di moda. Questi, questi urli. Questi, cioè, lì hai un deputato. Noi abbiamo un governo intero di urlatori, che vuoi che ti dica. Eh, però parliamo di, di politica estera eh, G20. G20 c'è una novità di un, di un, sempre di un Biden che si fa tre ore di colloquio con eh, CGP. Tre ore dopo che erano boh, tre anni che no, no, praticamente non si parlava né di persona né al telefono, se non per rapide telefonate. Eh, questo, questo quadro trovo che sia la notizia più importante della settimana, forse del mese, cioè uno spiraglio di convivenza civile tra America e Cina è una splendida notizia per il mondo, fammi dire in particolare per l'Europa eh, che però dopo gli tentennamenti eh, Merkeliani si trova molto più compatta a fare quadrato con gli Stati Uniti sull'atteggiamento predatorio eh, della Cina che forse la conduce a più miti consigli Xi Jinping non ha più problemi di reelezione tutto sommato ha un ciclo politico assicurato davanti a sé se se vuole, può tirar fuori le leve dello statista e non quelle dell'ideologo e capire che l'interesse del suo paese non è quello di eh, di fare Maverick. Eh, I passi di, non dico di distanziamento, ma di di non convergenza con con le scelte di Putin, più o meno soft, più o meno hard, alla fine hanno confermato che dalla Cina la Russia non si poteva aspettare nessun aiuto significativo, se non vago modo di simpatia all'inizio, ma poi poi basta. Se la Cina prende una strada di equilibrio e di eh, convivenza civile in conflitto economico e strategico, ma non in conflitto esplicito geopolitico con l'Occidente, tutto assume un quadro decisamente diverso e secondo me questo è anche un elemento che vorrebbe far cambiare il segnale di recessione attesa, perché poi, insomma, se mettiamo tutto in fila, sta recessione, caro Oscar, ma...
0: tu non ci hai mai creduto, lo so, lo so. Tu, io non ci ho mai creduto, e fino, spiegato, mi fino adesso,
2: come dire, con tutta me, ho avuto ragione io, e non quelli che parlavano di crolli verticali già dai, dai primi mesi della, di, del 2022. Poi è ovvio che nessuno si aspetta che i prossimi mesi siano rose e fiori, però... Alla fine tutte le previsioni parlano di una recessione tecnica da zero quindi che, sì, recessione, è un rimbalzo naturale a fronte di un rialzo nominale dei tassi e di una situazione di guerra e di permanenti tensioni geopolitiche, vorrei pur vedere, insomma, no? però nel quadro di un mondo che alla fine ha un tasso di crescita atteso tra il 2 e il 3%, quindi il mondo continua a crescere. Qualcuno rimane indietro, guarda caso i paesi un pochino più fragili e deboli. Io non penso che l'Italia eh, sarà di fronte a un processo recessivo significativo. Noi abbiamo un'economia così diversificata, così fragile da un certo punto di vista, ma così agile no? nella sua fragilità e anche agilità, eh, tale da consentire di, eh, come dire, di sfangarla, come dico sempre. Però questo è un tema che afferisce al fatto che il quadro geopolitico internazionale non sta prendendo carosca. I toni cupi da Armageddon che tanti profeti di sventura stavano cercando di propagare a loro interesse, perché alla fine vendono copie, fanno audience oppure fanno voti. Eh, penso che in realtà il mondo sia realtà, e i e saggi e governanti del mondo siano più saggi di quello che. È. Eh, gli abbiamo tra- eh, voluto attribuire L'un- l'ultimo punto, invece, secondo me
0: aspetta. Aspetta, allora ne approfitto anch'io per dire: Guarda, io sono un po' più prudente di te sulla Cina. Per- ti spiego perché. La Cina, io vedo tre punti molto semplici. Primo, come è giusto, i cinesi sono molto più realisti nella loro geostrategia che va avanti da decenni nei continenti, le terre rare, le infrastrutture in cambio di debito dei paesi a cui le fanno e così via, però è un passo lungo, cadenzato, strategico loro, sono realisti, quindi per realismo prendono atto del risultato americano e di cui ne discende la conseguenza, punto due, che a differenza di quel matto di Putin, per me inesplicabile da questo punto di vista, la Cina è molto attenta al fatto che oggi non si può ancora permettere una rottura economica frontale con gli Stati Uniti a seguito di un conflitto militare per Taiwan. Quindi, secondo punto, questo spiega il risultato americano e il realismo economico spiega il colloquio e i toni che Biden ha rilanciato come distesi, positivi, eccetera. eccetera. Tradotto, su Taiwan si aspettano le elezioni americane, tanto il, è appena confermato, come dici tu, Xi Jinping, e a quel punto vede alle elezioni americane se dare la zampata che lui vuole dare, però è in questo suo terzo mandato, questo è meglio che ce lo ricordiamo. Vediamo, però intanto è così ed è meglio che sia così, poi c'è anche un terzo punto.
1: Non dimentichiamoci Oscar che la minaccia in questo momento di fargli mancare tecnologie, microprocessori eccetera è è una minaccia che per la Cina è veramente molto forte. Quindi,
0: è una minaccia forte, me... però ha determinato, voglio dire, il, il, l'economia che si ricentra su se stessa in Cina, perché questa è la svolta dell'ultimo anno e mezzo, e quindi la carenza di microprocessori per gli altri, cioè per noi, il mondo avanzato, ha determinato un'accelerazione è una consapevolezza del mondo occidentale che ha capito che se le deve fare da soli, per la Cina non è un win-win, questa roba qua. Eh. Uh, attenzione perché loro <ride> e sulle terre Però rare avranno un... avranno un quasi monopolio, ma sui semiconduttori è colpa dei ritardi europei, americani eh, e soprattutto europei, per essere chiari. Però...
1: No, poi soprattutto se si spostano le grandi fabbriche Hai capito, esatto. e non è più la fabbrica del mondo, naturalmente eh, cambiano completamente gli equilibri, anche se va detto che sono vent'anni da quando sono diventati la fabbrica del mondo che il resto del mondo dice sì però crescete anche internamente adesso lo stanno facendo.
0: No, lo stanno facendo stanno, e stanno ridislocando la loro catena di fornitura tutta nell'area asiatica, eh, Vietnam, Thailandia e così via, quindi insomma per gli, a... per gli europei i segnali, soprattutto per i tedeschi che credono di restare quelli in buona sostanza che hanno l'eccezione di favore al loro vantaggio per la presenza dei tre brippers dell'auto in Cina, è meno che ci riflettano perché poi la frenata tedesca i tedeschi
1: sperano di fare della nostra, sull'elettrica. Sull'elettrica. Vabbè, detto i tedeschi sperano detto di farlo.
0: Poi c'è il terzo punto, perché Putin ha mentito alla Cina, Putin ha presentato la sua operazione ai cinesi dicendo datemi una mano ma tanto io la regolo in poche settimane e siccome sono realisti i cinesi hanno visto come vanno le cose dicono vabbè pat pat caro Putin vai 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 però da noi non ti aspettare eh, un, eh, un sostegno non ti aspettare i missili che ti dà Teheran ecco e i droni suicidi che ti dà Teheran perché in realtà tu sei una tigre di carta questo per i cinesi la tigre di carta è il peggio del peggio se fai politica eh? questo è il punto. <ride> Detto tutto questo, comunque sì, caro Alberto, hai secondo me sostanzialmente ragione, io sono solo più prudente perché la Cina ha un passo strategico di cui purtroppo il mondo avanzato, preso dalle sue elezioni rituali ogni anno, ogni midterm, ogni... Ecco, loro non ce l'hanno questo problema come è noto, <ride> hanno altri problemi ma questo non ce l'hanno, non rispettano i diritti, reprimono, sono diventati il paese di più avanzato, uso delle tecnologie per il controllo sociale, eh, di miliardi di cinesi, però eh, hanno il vantaggio. Beh, loro
1: avevano, avevo letto una volta il loro progetto per l'autonomia sui chip. Proprio che era un progetto al 2050, tanto per intenderci, per, la, per arrivare alla, ad avere, diciamo i chip, la capacità di sviluppo dei chip trovami un governo in occidente ah, che ormai fa ormai i, piani i, piani, i piani cioè la di pianificazione 30 anni, è quello insomma. il problema è che loro vogliono
0: taiwan per questa ragione qua perché taiwan è fondamentale per il mondo eh sì, per certo. però detto tutto questo dai ho interrotto Carlo alberto eh, 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 diamo un punto ancora
2: un altro punto riguarda il, il cop 27 eh, riguarda il fatto che è sfortunata questa edizione perché capita eh, sommersa da da venti avversi eh, perché è chiaro che con la guerra in corso e la crisi energetica non è che c'è tanta voglia di parlare di COP27 in più c'è un G20 che ha un'agenda geopolitica oggettivamente più più interessante alla fine eh, questo tema eh, se posso della sostenibilità ambientale della riduzione del CO2 eh, ha dimostrato di, eh, di finire in seconda fila di fronte a un'urgenza più immediata come quella appunto la carenza di energia, cioè il fatto che i, i, i tedeschi, anzi il governo tedesco con dentro i verdi alla fine tenga accese le, le centrali a carbone o, o, una, o una Greta Thunberg dice non, non capisco perché spegnate le centrali nucleari, dimostra che eh, eh, insomma, il dibattito è ancora lontano da, dall'essere stabilizzato su una, una rotta eh, condivisa. In effetti più che discutere di CO2 si sta discutendo di soldi al COP27, cioè di compensazioni, di eh, stiamo come dire, finanziarizzando il clima. Eh, il che da un lato è una buona notizia perché alla fine rende il tutto più misurabile, dall'altro è la dimostrazione che è un gioco somma zero questo, tutto questo e non è un gioco somma positivo per l'umanità. Quello che dovremmo avere il coraggio di dire è che la Cina non può avere il il diritto di inquinare come sta inquinando e che le le paturnie degli europei che fanno vagamente il 9% del CO2 sono tali e quindi non non avrebbe un enorme senso eh, stravolgere la situazione in Europa per di, per togliere il 4,5% da qui eh, alla, video, al. Video via via
0: Timmermans e... che... sì, io lo <ride> <sì, io, ride>
2: posso ricordare ma <ride> <non> lo ricordiamo <ride> gli europei
0: ulteriormente <ride> alzare <ride> la <ride> sticella ma per,
2: e, e questo, questo è il punto vero io quello che non capisco de, dei fanatici eh, dell'ecologismo e, e, europeo è che vogliono misurare il tutto con la riduzione del CO2 quando io misurerei il tutto con acquisizione di vantaggio competitivo internazionale sulle tecnologie green di filiera perché quello sarebbe un obiettivo legittimo che giustificherebbe tutta una serie di non di costi ma di investimenti perché andiamo a costruire una base tecnologica esportabile nella quale noi ehm, ridefiniamo un vantaggio competitivo che certamente non la Cina che in questo momento ha puntato tutto sulla filiera delle batterie dell'elettrico che per carità è sicuramente un elemento importante ma abbiamo capito che non è non è convincente ha bisogno ancora di tanti interventi costrutturali e certamente eh, potrebbe essere più avanti dell'America che ha raggiunto l'autonomia energetica che ha meno sensibilità, meno legislazione potrebbe perdere il il treno se volete delle tecnologie green almeno almeno il primo primo vagone del treno poi non penso che lo perda in assoluto se fosse così e se io sentissi se noi sentissimo un dibattito su quali investimenti in tecnologie servono per, almeno per l'Europa governare la transizione energetica in termini di efficienza produttiva e di crescita economica determinata dalla sostituzione delle fonti e invece stiamo sempre parlando di limitazione, di riduzione di, eh, di importazione di tecnologie non stiamo parlando di ricostituzione di filiere tecnologiche integrate questa cosa mi preoccupa e penso che il COP27 si concluda, a parte il fatto che la scelta di farlo in in, Egitto, sinceramente Oscar, lo trovo imbarazzante, il prossimo è è negli Emirati Arabi Uniti, vabbè, insomma, d'accordo, Dire? e allora ve la siete andati a cercare dire? come si fa è come aprire una figlia dell'Avis nel castello di Dracula insomma, ti che...
0: ricordo che siamo inizio nei mondiali di calcio in Qatar, non voglio dire niente sulla FIFA perché è diventata una roba di leggendaria puzza la
2: FIFA veramente. Sì, proprio così, proprio così.
0: <ride> allora poi c'è una nuova votazione delle Nazioni Unite queste delle Nazioni Unite contano quello che contano, ma voi sapete che il Consiglio di Sicurezza è bloccato per via del fatto che il potere di veto attribuito alle potenze della Seconda Guerra Mondiale impedisce di condannare la Russia al Consiglio di Sicurezza, però eh, la risoluzione era stata vastissima, con più di 140 paesi membri delle Nazioni Unite la condanna all'invasione russa e c'erano solo 5 paesi (ride) feccia insieme alla Russia ma questa è risoluzione che fissa il principio per cui la Russia deve dare le riparazioni di guerra all'Ucraina per tutti i danni che ha compiuto con l'invasione delle infrastrutture, abitazioni, scuole, ospedali e così via, e vittime civili. Eh, questa risoluzione è fondamentale ed è passata comunque con 94 eh, voti favorevoli. Gli astenuti sono cresciuti 73, 4, 14 contrari, ma è un altro ceffone in faccia eh, a un Putin che ormai è un paria internazionale da questo punto di vista. Loro allora, possono raccontare quello che vogliono, ma è un paria internazionale. Qui voglio aggiungere alcune cose: Che i giornali italiani non si sono visti molto sulla liberazione della parte di Kherson eh, sulla sponda occidentale del Dnepro. Cioè è sembrato che a un certo punto i russi eh, si siano ritirati così, come gesto sovrano di magnanimità. Non è così, perché i particolari che escono per gli appassionati di questioni di difesa, eh, che sono emersi dai blog russi e così via, raccontano una storia molto diversa. Cioè i russi hanno tentato per settimane di organizzare un trasferimento ordinato delle loro migliaia di uomini che stavano nella parte occidentale di Kherson e alla fine però non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti perché mh, con un utilizzo degli IMAS a lunga gittata, molto mirato intorno al ponte fondamentale su cui doveva avvenire il passaggio delle truppe eh, e dei mezzi blindati e corazzati russi e con eh, azioni aeree, molto mirate il numero di perdite è stato tale che alla fine hanno dovuto hanno provato poi a fare un passaggio sotto il ponte perché hanno visto che gli ucraini non bombardavano il ponte in quanto tale hanno dovuto desistere per dei barchini che sono comparsi sul Dnepr eh, esplosivi eh, hanno eh, tentato di fare il trasbordo con eh, motobarche ma anche le motobarche non ce l'hanno fatta. Alla fine hanno trasbordato: si stima tra i 20 e i 22.000 uomini, non si capisce che fine ne abbiano fatto molti di quelli che hanno lasciato indietro, cioè per questo gli ucraini ci vanno coi piedi di piombo perché temono una specie di gladio lasciata dietro le linee russe. Vedremo. Però, detto questo: è una sconfitta militare. Vera e propria, cioè non è un ritiro unilaterale per organizzare una sconfitta militare vera e propria, perché in questa operazione sono state sacrificate le unità residue di due delle residue mh, eccellenze. Eh, delle forze armate russe eh, tradizionali, cioè le aerobrigate d'assalto della guardia, che oramai sono ridotte ai minimi termini, e dopo le sconfitte pesanti delle prime settimane in cui i di ds furono fatti a pezzi, quando, quelle che dovevano prendere Kiev praticamente. Allora, tutto questo lascia una situazione sull'altra sponda del Dnieper, cioè sull'oblast di Kherson non ancora liberato, che è senza precedenti da che è cominciata la, l'invasione. Perché senza precedenti? Perché Putin che vuole assolutamente, sta chiedendo in militari di rinforzare eh, a ogni costo la parte dell'oblast non ho liberato dagli ucraini perché lì si parla della tenuta del corridoio russo costruito tra Donetsk Lugansk e la Crimea perché se cade anche l'oblast occidentale di Kherson cade la continuità territoriale tra Crimea e Crimea e eh, le due finte repubbliche eh, dichiarate dai russi in Donetsk e Lugansk però lì si trova concentrato una specie di singolare accozzaglia che è senza precedenti perché ci sono resti di unità molto provate delle forze russe ordinarie poi ci sono eh, battaglioni di volontari della riserva la, l'esercito russo ha una riserva tradizionale eh, Molto forte e eh, fin dal secondo mese di operazioni ha iniziato a mobilitare battaglioni della riserva che però quando si va a combattere direttamente, non per esercitazioni, sono su base volontaria. Poi ci sono i cosiddetti battaglioni di volontari non della riserva, sono i battaglioni di volontari quelli arruolati negli oblast delle nazionalità delle repubbliche lontane da Mosca e dal centro del potere sono volontari per modo di dire dire la verità eh, e sono volontari perché convinti da premi molto elevati ogni mese dai 3.000 fino ai 12.000 dollari eh, scarsissime di eh, addestramento militare poi ci sono c'è la milizia di Kadyrov, poi c'è la milizia di Prigogin eh, cioè l'unità Wagner questa roba qui non ha un'unica catena di comando Anzi, la novità, che è una novità non solo militare, ma è una novità che riguarda la sempre più claudicante presa sulla macchina statale russa, militare e civile, da parte di Putin, è quella rappresentata dal fatto che in queste ultime settimane, fuori dall'attenzione dell'Occidente, fin da quando Putin ha introdotto questo consiglio di coordinamento dell'economia, chiamando eh, dei commissari per ogni eh, oblast eh, essenzialmente civili e che è diventato l'organo vero responsabile che quindi aggira integralmente il governo e la difesa che non sono più loro i veri responsabili del volgere l'economia a sostegno della produzione militare, è questo organo che ha creato Putin e ehm, in questo organo però ci sono i militari, sia pure in posizione oramai di seconda fila ma non ci sono quelli che sul campo oramai hanno ricevuto all'interno della Russia una vera qualifica di extraterritorialità rispetto all'ordinamento russo, cioè quello che è successo in queste ultime settimane, soprattutto per quello che riguarda la milizia di Perigogine, cioè i Wagner, e innanzitutto la costruzione di una unità speciale, con dei battaglioni speciali che stanno ruolando come guardia di confine, una guardia di confine russa che come ipotizzare che qualcuno vuole invadere la Russia, però stiamo parlando di una forza, di una milizia, privata militare che è estranea all'ordinamento russo ed è anche non soggetta alle leggi russe sia civili e penali ordinarie, sia quelle civili e penali di guerra, è un corpo separato uno stato nello stato e infatti la vicenda che è avvenuta in questi ultimi due giorni, cioè l'avete vista, questa, di, questa esecuzione ammartellata di un traditore della Wagner che non si capisce come prigioniero degli ucraini è tornato nelle mani di quelli della Wagner che poi hanno girato questo filmato ha visto Prigogin sprezzantemente riconoscere che quella è la giusta fine ha detto è la morte di un cane che si merita un cane traditore dall'altra parte i giornali italiani non lo hanno scritto Prigogin ha presentato una denuncia all'ufficio centrale della procura penale russa quello federale in cui chiede un'azione per alto tradimento contro il governatore di San Pietroburgo, che è una delle figure da lui indicate come quello che ha rilanciato il filmato facendolo diventare virale. E questo dà l'idea di un capo di una milizia privata che si può permettere di criticare i militari russi, che oramai sovrapposto a tutta la catena di comando che si vede autorizzato del tutto informalmente non si capisce da chi a formare una propria milizia privata anche ai confini non solo sui teatri operativi fuori dalla Russia ha, stanno aprendo un grattacielo a San Pietroburgo in cui concentrare non si capisce bene quali nuove attività della Wagner e ha addirittura il diritto di chiedere azioni penali nei confronti di chi lede il prestigio della Wagner appellandosi in quel caso ai tribunali russi. Che cosa vuol dire questa roba? Questa roba ovviamente avviene come concessione di Putin a Prigozhin, che è un suo vecchio amico dai tempi di San Pietroburgo, uno che è andato anche in galera, non a caso a Ruola Galeotti e così via, ma il riconoscimento a queste milizie ultranazionaliste che, ripeto, sono private dello status extralegale, e cioè di essere estranei a ogni tipo di responsabilità, a ogni tipo di azione, di tutela da parte dello Stato russo, a cominciare dal capo dello Stato russo, nei loro confronti, da una parte è un segnale di debolezza di Putin, molto forte, dall'altra è un'arma puntata per chi credesse di scalzarlo, perché quelle milizie interverrebbero sparando, ma sparando proprio, questo è il punto, cioè, <ride> ecco. e sono tutti segnali inquietanti, visto che ci hanno sempre rappresentato il controllo di Putin come ferro, gli stessi che ci raccontavano che tanta Ucraina sarebbe caduta, era un, un, semplicemente un burattino nelle mani degli americani e noi poveri fessi europei caudatari, e non è andata così sul campo e non va così, ma dall'altra parte anche la ferrea presa di Putin sulla Russia oramai è ferrea per modo di dire, perché ripeto, anche le SS naziste erano uno Stato nello Stato, ma alla fine avevano giurato fedeltà al Führer, sia pure sotto traslata immagine di Himmler. E qui invece siamo a uno Stato nello Stato che giura fedeltà solo a Prigojin, questo è il punto, allora questa roba qui io non la trascurerei come segnale, non la trascurerei per niente, tra l'altro la governatrice della banca centrale russa che noi tutti, noi tutti e tre ammiriamo, l'abbiamo detto più volte, non fa parte di quel comitato per riorientare l'economia russa alla produzione di guerra e anche qui a me dispiace notare che l'informazione occidentale si è fatta sfuggire e che Putin dopo i tentativi di dimettersi di Nebulina eh, sempre respinti per così dire, limitato la libertà di alcuni suoi familiari, come dire, guarda che se poi ti fai venire in mente Luzzolo di farmi una sorpresa, c'è qualcuno che paga e che resta qua. Ecco, questi sono i metodi Putin oramai, stiamo parlando di una roba tra Caligola, Impazzito e e queste figure tragiche di di imperatori che finiscono poi vittime dei pretoriani, questo è il quadro. Allora, io non voglio dire che dietro l'angolo c'è tutto questo, però sto raccontando per quelli che sono andati a San Giovanni dicono pace a qualunque condizione credendo che la Russia non dobbiamo umiliare la, la Russia si sta umiliando da sola oltre a rendersi responsabile di vittime di in numero incredibile stragi, depredazioni sequestri di bambini come ostaggi ecco però la Russia si sta umiliando da sola fuori dal mondo ridotta a paria in nome del fatto che ha l'atomica che non può usare se la usa sparisce, scusatemi, ma questo è. E, e per ottenere che cosa? E questa è la domanda a questo punto è: que- cioè, che cosa voleva ottenere Putin che continua a perseguire dicendo che l'operazione speciale non si ferma fino al conseguimento degli obiettivi. Il 54%: 53 rotti, per essere precisi, delle terre ucraine occupate dai russi sono state riliberate. Compresi i pezzi che erano stati annessi con finti referendum dai russi, perché Kherson è questa roba qua, perché finché era il Donbass, eh, voglio dire Donetsk e Lugansk, ok, questa era la, la, era la parte nuova, cioè Kherson era l'unica capitale di oblast che avevano preso nella loro occupazione, l'hanno persa. E i risultati del loro finto referendum, oltre il 90% a favore della Russia, basta vedere nelle piazze che cosa succede quando arrivano gli ucraini a Hackerson e si capisce quale fosse la proporzione, la gravità infame della menzogna raccontata al mondo e c'erano alcuni politici italiani che dicevano dicono oh, bisogna rifare il referendum, così sarà chiaro eh, che la loro libertà di scegliere per la Russia eccetera eccetera, non a caso leghisti, tanto per essere chiari che già erano stati osservatori nel finto referendum fatto in Crimea nel 2014, perché questi, questi sono i pezzi della politica italiana eh? gente proprio senza dignità questo è quello che penso io, lo dico proprio come la penso senza nessun problema scusate questa tirata, però sulla Russia vedo che continuiamo, sì adesso ci sono stati tutti i pezzi di celebrazione di Kershaw e così via ma i tanti particolari che ormai sfuggono dalla riservatezza Moscovita, questo è un altro segno, non c'è più il controllo di quello che esce nelle segrete stanze del potere sono tutti segni inequivocabili di perdita di controllo, vedremo dove portano speriamo che non portino a follie però intanto, quando in un sistema autocratico si formano pezzi di Stato separati dal rispetto assoluto e dall'obbedienza al Führer, vuol dire che quello Stato autoritario sta cadendo a pezzi. Resterà autoritario? Sì, forse, ma in una forma e con un comando diverso da quello attuale. Cioè, Putin si sta avviando a una fase di... Ve lo ricordate, Cernenko? L'ultima fragile ombra del potere sovietico post-Bresnev, ecco si sta avviando a una fase di eh, cernitizzazione per così dire, io la vedo un po' così, Eh, sarà lunga, ci saranno ancora troppe vittime, eh, però non bisogna mollare proprio adesso, perché la questione non è quella di Zelensky pazzo e chi se ne frega dell'Ucraina, la questione come Putin ha innumerevoli volte negli anni spiegato e con maggior durezza in questi mesi, È quella di rivoltare l'intero ordine mondiale del dopoguerra, scalzando e disconoscendo la sovranità. L'ha detto testualmente lui: dei paesi europei ha detto testualmente: hanno perso il diritto. Noi abbiamo perso il diritto alla sovranità perché siamo dei cani leccapiedi degli americani e quindi meritiamo solo la definizione di colonie. Questo è il linguaggio che ha usato Putin. Quindi. Non è vero che è una questione solo ucraina, assolutamente no. Bene, pausa. Dopo queste belle note internazionali, eh, meno cupe. Parliamo del bar sport. No, bar sport, perché bar sport? Perché non... il bar sport ha una sua alta nobiltà popolare, come si a dire? Ah, sì. dai, car- dai Carlo Alberto ti tocca dar fuoco alle artiglierie come sempre come fai sul governo
2: no ma il governo dà fuoco da solo ne- cioè, <ride> cioè, ma-, ma Oscar cioè, sinceramente questi mi sembrano un po' schizofrenici eh, non, hanno, hanno generato un conflitto in Europa dal nulla da, per, con tutto rispetto per una manciata di, eh, di, eh, di, dire, di immigrati salvati dalle ONG eh, si sono messi in un, in un angolo da soli dichiarando eh, assurdità legali del tipo noi rispettiamo quando non rispettano, noi interpretiamo quando non interpretano. Insomma, Mi sembra una posizione indifendibile in termini legali istituzionali ma soprattutto stupida perché non serve assolutamente a niente. Cosa vogliono pensare di fare? Di dare una lezione all'Europa? Cioè stanno giocando un gioco in cui possono solo perdere, possono solo perdere. Le, le elezioni le hanno già vinte. Ehm, non so eh, d- d- qual è il risultato che vogliono ottenere, fermare sul bagnasciuga <ride> qualche ONG, di nuovo torniamo al 2018. Eh, dopodiché, noi abbiamo una Meloni sì, fondamentale...
0: Però, però sì, l'animatore di questa linea, cioè... L'insopprimibile Salvini vuole tornare al 2018 cioè i sequestri, le multe, eccetera, eccetera. Le rimangono le, le navi dell'ONG mm. rimangono sequestrate nei porti e quindi non le, non le vedono
2: più indietro. E poi tornare al 2018. Ma tu, 2018, tu dici 2018. l'animatore che di stai? Io dico io parlo del governo. cioè Scusa, il governo esprime. una posizione. La,
0: la fa lui la linea del governo ah, la fa ah, la ah, fa lui. Siamo,
2: ah, ho capito. E allora e allora il governo da chi è guidato? Da, da Giorgio Meloni? Giorgio Meloni non sta dicendo niente di intelligente, non sta dicendo niente, punto eh, non, sta, non sta dicendo volo... mettere,
0: ma non la puoi mettere sull'intelligenza e la scemenza se no dai ragione agli ascoltatori tra l'altro una risposta al volo, cari ascoltatori voi che dite, non potete eh, dire che l'Italia ha torto senza dire che la Francia fa schifo sugli immigrati eccetera eccetera, allora questa roba qui la conosco da anni questa canzone, cari ascoltatori, quindi vi rispondo fuori dai denti perché a ogni, a ogni governo che è stato in carica, che noi abbiamo criticato, abbiamo avuto le tribù dei suoi sostenitori che ci riempivano di contumelie. Per me è cominciato da Renzi e prima di Renzi, da Berlusconi eh, con la tribù di berlusconiana, eccetera, eccetera. Poi Renzi, perché io facevo le domande a Renzi e lo interrompevo, poi con Di Maio e 5 Stelle poi Salvini, non ne parliamo e così via, quindi perdonatemi questo tipo di obiezioni questo tipo di obiezioni no perché ci dicono che siamo dall'altra parte questo tipo di obiezioni che bisogna dire ci ah hanno no, detto anche che non, non siete merda. italiani non siete patrioti perché voi inneggiate alla Francia. col cazzo, la questione è l'interesse dell'Italia per i problemi che abbiamo oggi è quella di rimanere isolati con Cipro e Malta o è quella di, di, di soluzioni cooperative la risposta è obbligata se ci avete un po' di intelligenza soluzioni cooperative che cosa abbiamo fatto grazie a Salvini e poi spiego perché Salvini non è un pazzo perché Salvini ha intelligenza in questa sua luciferina azione quotidiana di sabotaggio di Meloni. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo isolati e siamo passati dalla fotografia di Draghi con Macron e Scholz nel treno per andare in Ucraina, adesso siamo con Cipro, il paese con maggior riciclaggio di soldi russi, per essere chiari, e, e Malta. Eh, un affarone direi, eh? un affarone per la soluzione dei problemi italiani, nuove regole del debito, gli aiuti di Stato e così. Un affarone. E voi in tutto questo cosa fate? Sembrate i giornali della destra che sono molto più... <ride> molto oltre, tanto che i politici di destra sono trascinati da questi giornali per ottenere le prime pagine a dire cose ancora più sciocche cioè a, inca- a incarognire la polemica nazionalista e basta, a cosa serve l'Europa ha detto il ministro Ciriani se non fa quello che diciamo noi, a cosa serve l'Europa non hai capito molto allora <ride> di quello che ti aspetta non hai capito molto, quindi perdonati, cari ascoltatori l'obiezione non è quella di dire che gli altri puzzano. L'obiezione è se volete perseguire l'interesse nazionale, farlo con una strategia politica. Ci serve un atteggiamento di dialogo con i grandi paesi europei, senza cercare gli scontri, perché se no sapete chi ci guadagna? Solo Salvini. Perché lui lavora per l'assoluto isolamento del governo Meloni in Europa perché pensa che così senza soluzioni cooperative l'emergenza che nei numeri non esiste perdonate eh, e neanche nei numeri degli anni alle nostre spalle basta vedere quanti ne ha assorbiti la Germania che ta- contro, contro cui tanto latrate ecco però più non ci sono soluzioni cooperative più il problema resta aperto più lui fa la faccia dura e urla ogni giorno col suo prefetto Più riacchiappa i voti indietro, dimostrando che lui è il vero difensore, l'usbergo, l'egida per difendere l'inviabilità dei confini italiani contro la sostituzione della razza, il piano Calergi, tutte queste stronzate qua. Salvini, a cui interessano solo i voti, per questo lavora per l'isolamento, ma se voi tenete a Meloni e all'idea della destra che ha vinto le elezioni, dovreste capire che è una trappola, perché da soli con Cipro e Malta, ci facciamo le barchette di carta. Questo è il punto di fondo. Scusate la brutalità, scusa se ti ho interrotto, caro Alberto.
2: No, però... no, figurati, Oscar. L'altro punto riguarda la componente economica. Tu hai un Giorgetti che predica prudenza, vai in Europa farsi a, a, a millantare di essere garante, non si capisce bene. No, millantare l'ha detto, l'ha dà e gli dà ragione. No, no millantare. Sì, millantare perché non, non so, non comanda lui evidentemente basta che un Durigon qualsiasi alzi la voce e lui non è in grado di smentirlo, quindi per me è millanteria perdona, adesso con tutto l'affetto che si può avere a buon giuggetto
0: ho detto alla prima puntata del governo che non si ricorda un no di, 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 di Giorgetti a Salvini nella vita però, e
2: eh beh infatti non me lo ricordo neanche io. non l'ho sentito, tu l'hai sentito eh, perché io invece ho sentito strepiti salviniani e durgo, durigoniani su Quote varie su spese pensionistiche impazzite su, di, nuo, su nuovi eh, riforme fiscali spaccabilanci e, e, e Giorgetti zitto e, e la Meloni pure. cioè Io mi domando veramente se questo paese qua è in mano a un governo, è in mano. No, a... Giorgetti
0: è stato costretto a una nuova riunione con tutti i responsabili degli uffici economici della Lega. Cioè, oramai Salvini gli ne una settimana di cui dà notizia, e al termine della quale annuncia i provvedimenti che ci saranno in una legge di bilancio di cui ancora non hanno parlato, da che io sappia. Vabbè, so cosa dire.
2: Beh, quindi la domanda che faccio a te, visto che Eh. un filino di esperienza in più ce l'hai di di, di me di Renato, è cosa cosa deve fare un cittadino, un analista, un osservatore di cose italiane di fronte alla unità d'azione di questo governo? Direi prendere atto che non esiste, perché mentre sul fronte internazionale eh, Meloni ha tenuto la barra dritta e sta tenendo una linea filoatlantica di, di, di confronto. No, però con ti cittadino. faccio
0: un altro esempio, c'è un problema generale di ABC, per esempio il Presidente del Senato, Ignazio Larussa, non si è trattenuto dal Presidente del Senato dal fare battute anche lui... Ehm, in questo caso rivolto al Quirinale, perché il Quirinale ha sentito a telefono Macron e rilanciato in un comunicato la necessità di piena cooperazione, ottimi rapporti con la Francia e all'interno di tutta l'Unione Europea per risolvere il problema. E il Presidente del Senato lo ha criticato. Ma lasciamo perdere, il problema non è l'opportunità di un Presidente del Senato che critichi il Capo dello Stato, il problema è che non sapeva che della telefonata Mattarella aveva informato preventivamente il Presidente del Consiglio. Quindi stiamo parlando di ABC, E anche questo caso, è un Presidente del Senato, come puoi fare quella dichiarazione sul Capo dello Stato e non ti sfiora neanche l'idea di sentire il Presidente del Consiglio? Ma tu lo sapevi o no? Risposta sì, e eh, allora stai zitto, no? Ecco, per dirti, cioè, stiamo parlando proprio di uno... La tela e l'ordito di questa coperta, alla prova dei fatti, non regge, ma innanzitutto per mancanza di fondamentali, di fondamentali, cioè prima ancora del loro punto di vista, che è legittimo, e che noi non condividiamo. Ma il problema è come si fanno le cose senza che ti tornino in testa come boomerang, perché vuol dire che sei un ignorante delle procedure costituzionali, istituzionali, europee. Ecco, queste cose qua. E senza impancarsi a maestro, io non sono maestro di nessuno, caro ascoltatore, però che è un Presidente del Senato, che dica il Capo dello Stato e non si pone neanche il problema, se il Capo dello Stato ha agito indipendentemente dal governo, dovrebbe essere la BC farsi venire questa preoccupazione, alzare il telefono e chiarirsela prima, no, eh, invece no. Però, ripeto, il mio giudizio su Salvini è che Salvini ha una linea politica, A me fa è ributtante per me, ma ha una linea politica, che non è quella dell'interesse nazionale, è quella dell'interesse dei voti della Lega da riprendere, punto. Ed è una partita che si gioca in Lombardia, solo che il PD non lo vuole capire, perché preferisce morire da solo.
2: Sì, eh, torno però a dirti che noi non abbiamo una politica economica. Eh... Vabbè, la legge di bilancio arriverà, vedremo. Vabbè. Però non è una buona spiegazione Oscar, Vedremo. No, vedremo, no, vedremo, no, vedremo attualmente,
0: attualmente tutto sembra dimostrare che non c'è una cabina di regia, perché non c'è, c'è il disconoscimento del ruolo dell'indirizzo politico del Presidente del Consiglio, Salvini non gli passa neanche per la testa eh, di riconoscerglielo questo ruolo, lo contesterà tutti i giorni su qualunque ordine di problema che riguardi la c- cielo, terra e aria come diceva la buonanima, e c- è così, parla di tutto, E quindi hanno dovuto rispacchettare le competenze dei ministeri che avevano, prima hanno nominato, poi hanno deciso che deleghe dare e le hanno già dovute cambiare le deleghe, cioè delle cose di fronte alle quali il ministero del mezzogiorno di Musumeci non si occupa di mezzogiorno, perché il mezzogiorno è passato affitto come se non gli bastasse quello che ha cioè tutti i rapporti con l'Europa, il PNRR eccetera eccetera e e, e il mezzogiorno non è più a a, a Musumeci e io non non so che dire eh, perché è tutto così e anche qui è passato sui giornali come una roba, vabbè litigano, litigano, litigano ma qui siamo prima dicono i nomi prima delle deleghe poi arrivano le deleghe poi già cambiano le deleghe Eh, ma insomma ma quindi, tutto sembra darti ragione. Vedremo le leggi di bilancio. Eh, devo dire, non, non c'è altra possibilità. Noi non possiamo però che criticare, cari ascoltatori, che quello che si vede è la conferma che il vero problema eh, Macron ha il problema di Le Pen all'opposizione, ma Meloni ce l'ha dentro il governo. Questo è il punto. Perché fosse per il PD dormirebbe sogni tranquilli. Oltretutto, il caso l'aiuta però, perché la legge di bilancio, che in Senato non passerà, perché va in prima lettura alla Camera. In prima lettura alla Camera, diciamo la possibilità che Salvini organizzi scherzetti è molto limitata. Al Senato sarebbero stati guai, il Senato la vedrà solo per votarla in due ore la legge di bilancio, se vogliono rispettare la scadenza ed evitare l'esercizio provvisorio. E questo aiuta un po' la Meloni, ma non è che ci dà elementi per dire che bella legge di bilancio finché non la vediamo, vediamo solo i segni della, dello sfarinamento, o meglio, dell'offensiva quotidiana che Salvini porta. Se fossero furbi la maggioranza, io l'ho anche scritto, inizierebbero a dichiarare su quello che non va alle infrastrutture tutti i giorni, che sono le competenze di Salvini, anche se poi in realtà sono le competenze di Rixi, perché lui del Ministero non se ne occupa, andrà solo a tagliare Nastro. nastri, è già andato a tagliare il primo nastro in Lombardia in visto della regionale, perché il tempo di occuparsi del Ministero, lui ovviamente non ce l'ha. Eh, eh, però cari miei così eh, era uno che aveva promesso di levare di corsa leviamo il canone dalla bolletta elettrica su questo già Draghi aveva dovuto prendere l'impegno perché è stata l'Unione Europea a chiedercelo e adesso siccome hanno preso la RAI eh, hanno cambiato idea, lo confermano Quindi le parole di Salvini non valgono niente perché hanno come unica stella polare quelle di a seconda di quale pancia devono lambire cambiano le sue parole, sugli stessi argomenti è così, l'uomo ci ha abituato da anni non è che dobbiamo stupircene è così ha ha preso una legnata pazzesca le lezioni i giornali hanno raccontato frottola per mesi e la Lega lo metterà faccia al muro, non hanno capito la Lega è, è una roba leninista di amici fedelissimi e parenti degli amici fedelissimi chi lo caccia a Salvini? Non lo caccia nessuno. e Quindi continuerà a fare questo. Come la Meloni possa affrontare il problema, non mi è chiaro. Renato, ma tu che assisti a tutto questo, che ti sembra?
1: Ma a me sembra la tela di Penelope. La Meloni di giorno cerca di portare avanti una strategia di governo e Berlusconi e Salvini alla notte la disfano. Perché anche Berlusconi sta lavorando per disfare la tela. Non è che... Cioè, Salvini fa un po' più come al solito di di cinema diciamo dalle nostre parti, un po' più eh, sparate sui giornali, sui social, eh, un po' più visibile, però mi sembra che anche da parte di Forza Italia tutto sommato non ci sia quell'appoggio che ci si potrebbe aspettare. Berlusconi in
0: un'intervista ha detto che lui non si riconosce nelle procedure adottate nei confronti delle navi ONG di lasciarle fuori, fare la selezione e così via, l'ha detto, hai ragione tu, eh? non usa il linguaggio di Salvini però…
1: Sì, sì, ma cioè, mi sembra abbastanza chiaro che ambedue i leader delle altre due formazioni, chi per un verso chi per l'altro, consu- considerano un po' una specie di usurpato titolo. Il fatto che sia stata la Meloni ad andare a fare il presidente del consiglio. Berlusconi, perché era abituato che lo faceva lui, più che altro perché ha sempre finanziato le campagne elettorali e pagava. Quindi eh, del tipo pago pretendo. Eh, che pretendo, un po' da imprenditore vecchio stile, perdonatemi ma insomma
0: eh, però la domanda è, carica Roberto Renato se prendiamo per buona l'immagine della tela di Penelope che Penelope vi fa il giorno e poi c'è chi la disfa ed era lei che la disfava la notte ovviamente no? perché, perché lì, lo ricordo perché non se lo ricordasse l'idea era c'erano tutti i proci accampati nella reggia di Itaca eh, perché oramai nessuno si aspettava più che Odisseo tornasse perché tornavano tutti per morto passati anni dalla fine della dell'assidio di Troia e lei aveva promesso ai proci sceglierò il nuovo re, cioè il nuovo mio marito quando sarà finita questa tela e quindi andava <ride> avanti poi la notte la disfava però la domanda è se prendiamo per buona questa, questo azzardo di paragone poi arriverà un Odisseo a liberarsi dei proci con l'aiuto de, di Telemaco e chi è questo Odisseo che può liberare eh, Penelope? Boh, Alberto Renato voi che dite? Non ci sarà l'Odisseo che la libera?
1: Ma sai c'è Mario Draghi in pensione
0: (ride) Non non sa cosa fare No, <ride> no, non possono andare a dire so. su questo vi sbagliate. Non possono, no, no. Ma non,
1: cioè, che vadano delle elezioni lo escluderei. Che, venga, che possa venire un giorno in cui si fa un, un remix, invece, non lo escluderei se vanno avanti così. Lega e Forza Italia, per il semplice motivo che adesso siamo ancora alle schermaglie quando cominciano a votare seriamente, soprattutto in Senato. Non sarà una passeggiata. Eh. Oh no. Non sarà una passeggiata per nessuno. Non sarà una passeggiata perché i numeri sono talmente bassi, forzare troppo la mano sul, uh, sulle cose che...
0: Ma, ma guarda, che su, ma guarda che su questo conta... Non voglio dura. E precisamente su questo conta Salvini. Per questo dice, ballerai la musica che ti do io, perché sarai obbligata ad accontentarmi, perché altrimenti in Senato lo sai che vai sotto, soprattutto con tutti i ministri e i sottosegretari i senatori nominati e la risicata maggioranza che hanno. Sa- certo. Salvini certo. si fa esattamente il conto eh. che ti fai tu. Certo,
1: però quello che succede è che eh, le persone che invece vogliono governare diciamo in modo cor- seriamente o comunque vogliono, vogliono governare loro, cioè, una volta, due volte, tre volte e poi magari dicono ok cerchiamo delle alternative non lo so io non sono
0: no no, no infatti no io sono io, molto
1: politico adesso è troppo sapete. presto
0: per dirlo Ved- vedremo è, è
1: presto per la, dirlo. Cosa me, cosa la cosa insieme. che a me la
0: cosa che a me lascia interd- interdetto e eh? non, non, non mi stupisco di niente e qui invece chiedo a caro Alberto è l'atteggiamento del PD cioè in un partito in cui una parte molto rilevante vuole andare a sinistra eh, insomma la fotografia è il grande pranzo fuori da Roma per Bettini con D'Alema da una parte, eccetera, eccetera. E vabbè, voglio andare a sinistra. D'Alema era contrario a cambiare nome quando ci fu la... La sfida che Occhetto lanciò alla caduta del muro, alla Balognina e così via, a quei mesi, io mi me ricordo come se fossero ieri, persino in quella contingenza fecero il congresso più rapidamente di quanto non avvenga adesso, poi si andò alla conta, se vi ricordate Occhetto al congresso... Mentre aveva una maggioranza strepitosa in direzione al congresso, vinse con la maggioranza dei due terzi, poi lì ci fu la frattura e nacque poi di Fondazione Comunista, in era per il no, ma per due volte non riuscì a farsi votare, se vi dovettero chiamare indietro i delegati, pasticcio enorme, ma insomma. Però D'Alema era molto dubbioso sul cambiare nome perché mai rinnegare la storia, l'ha sempre detto questo. Allora, quello che non mi spiego io è con un nucleo duro così forte che vuole correggere, andare a sinistra, e chi si rifà la memoria esplicita, esplicita del Partito Comunista, che rimpiange quei tempi. Allora, io mi faccio la seguente domanda. È possibile mai che il maestro, il dottor sottile per definizione, alla cui scuola sono cresciuti, cioè togliatti, togliatti che non si fa alcuna remora da ministro della giustizia del governo De Gasperi prima della rottura, che fine 47 sfocerà poi l'elezione del 48 con il fronte popolare, la spaccatura della, della maggioranza ampia dei primi governi de Gasperi nell'immediato secondo dopoguerra. Ma da ministro La giustizia togliatti. non si fa alcuna remora a firmare l'amnistia per far uscire tutti i fascisti, compresi i criminali fascisti, cioè quelli sotto processo per acclarate responsabilità nelle stragi a fianco dei nazisti, perché si fa un conto disinvolto, come Togliatti ha abituato nella storia più volte a fare e come facevano i vecchi comunisti, del fatto che tutto sommato a una gran parte dei fascisti, comunque contrari alla democrazia anglosassone, anti-americani, anti britannici eccetera eccetera, andava garantita la possibilità di rimediare entrando nel PC, perché di questo si trattava operazione che riesce eh? riesce come? ma con la più totale disinvoltura eh? per... Togliatti mette il timbro dalla sinistra sulle mancate purazioni dell'Italia a differenza della Germania sul continuismo per capire e ce lo mette lui con l'amnistia ed è possibile che chi oggi ancora si riconosce in quella lezione di fronte alla possibilità di far cadere in Lombardia la Lega e la destra, ma soprattutto la Lega dice che la Moratti è una criminale di guerra allora, ci sono delle cose che non mi tornano mi lasciano senza parole ma ripeto io non è che sono un fan della Moratti ma c'è altra possibilità per il PD di mettere un cuneo nel cuore del potere leghista c'è cioè la Lombardia no, non c'è, lo sappiamo tutti che non c'è lo sanno per primi loro e ripeto, togliate di bere i fascisti con l'amnistia e loro dicono che la Moratti è peggio boh, non so cosa dire caro Alberto, tu come la vedi?
2: un partito eh, che... Ha perso la sua ragione d'essere, ricordo che il Partito Democratico nasce con l'opzione maggioritaria. Eh, e dice, eh, dice il modello, cioè l'idea di Veltroni sostanzialmente è: eh, vogliamo essere un, un, il partito di riferimento e non il, l'aggregatore, ma eh, essere partito ma, ma, maggioritario qui il modello americano per essere molto chiaro eh, quel progetto è fallito Oscar eh, a quel punto dovrebbero prendere atto che eh, fallito quel progetto il PD eh, deve eh, dal, dal mio punto di vista sciogliersi e, ehm, e diventare una coalizione a geometria variabile a seconda del tasso di sinistrosità Se <ride> mi sembra la parola corretta eh, vuole, i suoi dirigenti vogliono mettere nelle, nelle politiche condannandosi ragionevolmente a eh, qualche decennio di, di opposizione se, se funziona così eh, quindi non è senso se, voglio, se voglio andare a sinistra o a destra io questo francamente mh, però il, il, il principio fondatore del PD non è più coerente con la, la situazione attuale io penso che dovrebbero fare un congresso per sciogliersi e per dire bene, ognuno per sé, adesso vediamo chi ha la forza di far ripartire un progetto nuovo. Diciamo. Cioè,
0: tu dici non vogliono tornare a toglierti, perché vogliono tornare al 1921, cioè sì. la rottura con i riformisti piena, per, turati, il peggior nemico della classe operaria. e esatto, socialista cioè esatto, riformista. 21.
2: 21, tutto bene. No, non possono chiamarsi comunisti perché non, non, non si usa più, diciamo non è più di moda ma devono chiamarsi, secondo me, un, so, qualcosa tipo partito socialista, vuol dire questo, no? partito di sinistra, sinistra e qualche cos'altro, eh, ma il, il principio fondativo del Partito Democratico non sta più in piedi. Eh, sono in questo momento, ricordo, nei, eh, nel raggruppamento dei socialisti europei, dei socialdemocratici e dei socialisti europei, ehm, Diciamo, forse non si rendono conto di che cosa voglia dire partecipare a quel gruppo, perché in realtà... Eh, ma
0: sai, il Partito Comunista non ha mai voluto fare Bad Godesberg, no, è no. sempre stato coerente in questo. Loro sono figli di una storia d'Alemiana che dice, noi non... No, non siamo... ammettiamo alcun errore nel passato sì, la caduta ma... del socialismo reale non ci riguardava perché beh, organizzavano gli attentati contro Berlinguer quando andava a Mosca questa è la loro posizione storica non è mai cambiata quindi la... Bad Gosberg non l'hanno mai fatta e... finché c'era il partito socialista italiano non entravano al gruppo socialista europeo anche se Napolitano poneva il problema già allora a dire la verità
2: eh, ricordo sì. che è stato Renzi a portare le, le, esatto, le... esatto. A forza... non ci
0: entravano perché no perché noi, non siamo, noi siamo contro Craxi ma,
2: ma in effetti la, è, stato, è stato uno stupro politico quello di Renzi perché li ha forzati a fare una cosa che non volevano loro avrebbero, avrebbero preferito rimanere in uno splendido isolamento della purezza dell'ideologia di sinistra vera eh, ora secondo me questa cosa è legittima, benissimo, che si facciano il partito della sinistra vera e, e la smettano finalmente di pa- chiamarsi partito. Questo progetto col Partito Democratico di Walter Vettorone non c'entra niente e neanche con i socialisti europei, quindi che liberino lo spazio e, e lasciano se, se serve. In realtà quello spazio, adesso con tutta sincerità, è, uno, è lo spazio di Renzi e Calenda, Volevo dire, i quali sono... altro,
0: lo spazio che stanno liberando se lo sta riprendendo i 5 Stelle, questo è
2: putto. Ah, poi ci sono 5 Stelle, no? Però intendo dire, io non, non ci credo che Renzi e Calenda siano da Rinun Europe, ma, ma insomma, adesso con, con i liberali, ma no, non, proprio no. Ecco, insomma, eh, eh, per cui cioè, si sono trovati a finire lì per, per assenza di alternative pratiche, perché il, le politiche implicite di una persona come, come Carlo Calenda sono molto più vicine diciamo, ai socialisti europei proprio come sistema di, di, di riferimenti eh, quindi per me ehm, la, la riconfigurazione corretta sarebbe un PD sciolto con un partito di sinistra quel pezzo di, 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 di PD riformista confluisce nel, nel vero PD che è quello di, di Renzi e Calenda in termini corretti cioè, io infatti dico dovrebbe sciogliersi il PD falso, e rifarsi il PD vero, quello di Renzi e Calenda, che però si deve chiamare PD, non si chiama Terzo Polo o, o liberali non, non, facciamo, non diciamo cazzate ecco francamente fai...
0: <ride> come sempre sei troppo logico nell'esaminare la politica cioè niente di tutto questo avverrà perché appunto è troppo logico
2: ah, beh, no, ma io no, no, <ride> non sto dicendo che deve avvenire io sto, tu mi stai chiedendo <ride> io non sono capace di fare altro che fare dei ragionamenti logici <ride> esatto. non so che cosa dirti <ride> no
0: ma il bello è che infatti quando li fai tutte le volte che li fai bevi da sorridere però questo misura la distanza tra la realtà della politica italiana totalmente illogica e quella che La logica è il buon senso invece, ma non perché uno tifi, ma perché osserva i fatti degli ultimi anni, questo è il punto. Ecco, è, 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 è una distanza incolmabile quello che la politica poi invece offre davvero. Cioè la totale, assoluta, irriducibile mancanza di volontà di prendere atto della realtà e quindi di usare le parole. Quando le parole si separano dalla realtà perdono senso. Ecco, la politica italiana vive... Da sinistra, poi la storia secolare, eh, con parole separate dalla realtà. E a quel punto ti sorprendi se perdi. Eh, E no, perché le parole separate dalla realtà, siccome dall'altra parte sono più abili, perché hanno un'altra storia dell'utilizzare parole a prescindere dalla realtà, con una disinvoltura di cui la sinistra comunque non è capace. Salvini batte tutti su questo, l'abbiamo appena detto, e poi ti, ti sorprendi se perdi. Però la logica, in realtà, i fatti veri e dovrebbero indurti a tutt'altre decisioni, eh, questo è il problema della politica. Comunque, io
2: fossi dirigente del PD, smonterei il PD, venderei l'asset, venderei il brand, ragionevolmente a, a, a Renzi e a Calenda, che secondo me farebbero bene a comprarlo, okay? eh, e farei un bel partito di sinistra, col pugno duro, con il Che Guevara, quelle belle robe che fanno piacere, no? tipo... Di darmi... Battista! Sì, quella allora lì che ti allei con eh, i 5 Stelle va bene e quel, quel nucleo lì che può arrivare, sì, insomma, tutti insieme appassionatamente possono arrivare anche al 20%. Un'operazione Mellenson. Sì, più o meno. Ma, ma deve rinascere il PD di, di Renzi che ricordo ne fu il segretario l'interprete forse più corretto, no? E, e Calenda che ne fu la, il suo braccio armato in termini economici, eh, beh, non, non so. No, io A quelli no, veri gli stava sulle scatole, però Renzi. Non no, ai comunisti. Quella interpretazione. Sì. Beh, però, eh, però l'interpretazione di Renzi è coerente con il modello europeo. Cioè, Quello che ha in mente Renzi non è roba da Renew Europe, ma neanche Calenda, è una roba da PSE adesso, sinceramente. No, non, eh, per cui, non vedo cosa c'entrino con, con Renew Europe, che, che se ne vadano, che se ne tornino a fare il il, il loro posizionamento, ma con affetto voglio dire, perché quella è la matrice, anche se qualche tono più riformista, più liberale c'è, negli ultimi tempi, No, no. Però la matrice è quella, se gratti, gratti, sotto vedi il tartaro, come dicono io. Eh,
0: però, siccome il PD non farà niente di tutto quello che dici tu, no? No, io, ho
2: capito, non è che lo faranno. Io dico che io parlo, del, cioè parlo del, della, dell'analisi logica perché così, non, tanto spesso sono andati a perdere. Almeno così possono pensare di fare un raggruppamento a sinistra pura di populismo. Ma
0: poi il bello è che perdono senza dignità perché ormai lo sfarinamento li ha privati anche di una cioè, arma di ultima estrazione che hanno sempre utilizzato abbastanza bene no quella che li ha difesi nelle tante sconfitte che hanno rimediato eh? perché tutte le volte una volta sì una volta no berlusconi poi li ha bastonati alle elezioni della seconda repubblica una volta sì e una volta no una volta sì e una volta no ma le volte sì solo perché c'era pro di tutt'altra roba rispetto al pd di sinistra ecco per così. però detto tutto questo e... Siamo
1: lunghissimi.
0: Lo so. Siamo lunghissimi, però queste, queste, queste discussioni sono appassionate ci,
1: ci lasciamo appassionare dalle discussioni.
0: Ci lasciamo appassionare. Va bene. Allora, siccome eh, hai fatto bene a richiamare, a questo punto io vi ringrazio eh, come sempre. Per... Tanto
1: ne avremo tempo per parlare del governo. No,
0: ma la cosa è che ripeto, non hanno più neanche la dignità da difendere perché si stanno sfarinando e viene meno anche la dignità che li ha difesi in ogni sconfitta questo è il punto vero perché la cacofonia delle loro voci io per esempio non è che abbia pregiudizi su eh, Elislein Elislein eh, incarna esattamente l'opzione che ha in mente Carlo Alberto quindi non vedo cosa ci sia di strano perché molti la considerano ma, ma chi è questa ma, quando... ma non, non è così cioè, fa, fa bene dal suo punto di vista per l'esperienza che ha maturato è stato già europarlamentare e vicepresidente di regione e così via Eh, fa fa benissimo, Eh, anzi voglio dire, è una delle carte più fresche se vogliono andare a sinistra per essere chiari la sinistra sinistra, quella di cui parla Carlo Alberto però la cacofonia di tutte le altre voci, il rinviare senza che nessuno osi ehm, questo, il surplus dei candidati non candidati e la De Micheli e Nardella e e così via. E... e Carlo Alberto. No, Carlo Alberto no, che c'entra? Carlo Alberto, ricordati che andò a pronunciare la, la, l'orazione di, di Antonio sul corpo di Cesare alla, alla Leopolda. No, super... A una mitica Leopolda, cioè una roba per cui <ride> l'ho sfottuto in una Ma maniera... Non so proprio...
2: Perché io trovo di aver avuto grande successo in quel caso, sinceramente. Ah, no, una cosa è sicura,
0: in effetti il, il discorso di Antonio sul corpo di Cesare è morto, in effetti Renzi poi è morto davvero. Eh, bene, <ride> Questa bene, è ragazza... Politicamente, politicamente sto dicendo come capo del PD non politicamente la sua carriera che sarà lunghissima e chissà cosa ci riserva. Però detto tutto questo, va bene, come vedete, però con un po' di storia alle spalle l'analisi viene meglio che le interviste. Cosa pensa Orlando, cosa pensa Franceschini, cosa pensa Bettini, eh, cosa pe- ah, con tutto rispetto, chi se ne frega, perché sono tutte voci separate da una qualunque espressione condivisa collettiva cioè è una roba (ride) che lascia senza parole l'esperienza dei sindaci il sindaco di Brescia il sindaco di Bergamo eccetera eccetera con tutta questa roba qui non ha niente a che vedere ma davvero non ha niente a che vedere solo che neanche loro riescono a dirlo perché se lo dici sei fuori dalla regola fondamentale della congrega che non ci si tira mai fuori eh, però poi alla fine non ne viene mai niente di buono fuori quando la crisi diventa così profonda, autodichiarata, autocelebrata come quella di questa settimana. Va bene, fermiamoci qua. Grazie Carabetto, grazie Renata, grazie a tutti voi. Siamo stati lunghissimi in questo quattordicesimo episodio, nel quindicesimo saremo più stringati, ve lo promettiamo, anche perché, anche perché probabilmente non ci sarà ancora la legge di bilancio, quindi non ci sarà molto da dire, no, vedrete che ogni giorno ci sono sorprese e salutateci Salvini perché noi amiamo intensamente Salvini. E detto tutto questo, appuntamento davvero al quindicesimo. Grazie a tutti. Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale
1: Maffè e Renato Cifarelli